0: El Olimpo Trigésimo sexto capítulo Cuarta parte Las almas sapiens están tan absortas en el espacio-tiempo exterior de su época que se les puede, como si dijéramos, hablar al oído sin que noten que las ideas que se le ocurren son nuestras. Esto es lo mismo que entrar en una casa por detrás, por el corral, por allí donde nadie mira y manipular según nos convenga a nosotros en sus instalaciones y dependencias. Todos los corrales de las almas comunican entre sí por la parte trasera y oscura del fondo psicológico. Yo mato a la gente en sueños, cuando estoy muy dormido y así me retrotraigo a mis remotas vivencias antropomórficas. Como el mapa del alma que tienen los psiquiatras y psicólogos sapiens es medieval, en él no figuran para nada ni el espacio-tiempo interior ni el numen o universo psicológico ni la compleja red de canales por los que desde cualquier alma se puede acceder a todas las demás almas, que coexisten en el tiempo inmóvil. Para esos psicólogos todo es cuestión de ojos y orejas, y a lo sumo de vibraciones cerebrales, y descuidan por lo tanto las numerosas y amplísimas playas de desembarco y las sombrías ensenadas. ¡Qué modo tan romántico de describir las cosas! Pero llevas muchísima razón El alma es un lugar psíquico Y por eso puede describirse como una casa O como una isla O como un continente
1: O como un mundo
0: Ciertamente El alma es un lugar psíquico Vivo y activo Pero inerte Y por tanto susceptible de ser influido desde otras almas Hecho este en que se basa gran parte de la magia Eso es de cajón el error de la mente sapiens es no ver que las vías exteriores, las del lenguaje y las de la física, e ignorar por completo la existencia de vías interiores entre las realidades sustantivas que constituyen a las almas en sí mismas, y no ya solamente en relación a sus propios cuerpos. Pues también eso es de cajón. ¿El alma qué es? solo una palabra? ¿Un flatus vocis que decían los latinos? ¿Un soplo de voz? ¿Qué coño va a ser solo eso? El alma es algo, y algo es siempre sustancia, materia pensable e imaginable. La materia del alma no tiene por qué pertenecer al mismo orden de cosas, ni al mismo espacio-tiempo, que la materia del aluminio. Pongamos por ejemplo. Siempre volvemos a lo mismo. Física y filosofía van unidas. Según sea el concepto físico que la mente tenga de la realidad, serán posibles o imposibles unas cosas u otras. Platón y Aristóteles no podían ni siquiera tomar en consideración la idea de viajar a las estrellas fijas, porque eran solo bombillas o luminarias que colgaban de una bóveda, o cosas por el estilo, y no lugares físicos a los que poder viajar. Pues lo mismo les pasa a los sapiens. El alma no es un lugar físico, sino un lugar psíquico, y ellos creen que solo es posible viajar a los lugares físicos tales como son las estrellas. Porque creen que solo se puede viajar por el espacio-tiempo exterior, exterior y único. Su física no conoce otros espacio-tiempos, entre los cuales el psiquismo es uno de tantos. Pero a ver verlos, haylos, y en grandísimas cantidades. Todo lo que sea susceptible de ser considerado como campo tiene su propio y particular espacio-tiempo. Solo en matemáticas hay para dar y regalar. Y cada orden de pensamiento tiene asimismo sí el suyo. Además de los campos del pensamiento, están y reconocemos ya a los campos o espaciotiempos del sentimiento y a los de la imaginación, como poco y por ahora. La actual fisicatius es enorme, pero está aún a distancias inconmensurables de sus posibilidades inventariables futuras. Ahora solo la magia aparece en nuestra inmediata perspectiva, pero hay mucho más que eso. Corramos un tupido velo, porque si no, nos podemos volver locos. Con investigar ahora en la magia, tenemos más que de sobra para ocupar nuestras actuales entendederas en limpiar esto de sapiens y en limpiar la anosfera de monstruos noosféricos. Llevas razón. Hay que ser prácticos. Y esto me recuerda que el fin no justifica a los medios, pero los medios sí justifican al fin. Ejemplo. Si extermináramos a los sapiens mediante armas normales y convencionales, tales como pistolas, navajas, bombas y metralletas, eso sería un crimen espantoso e injustificable. Pero si los medios empleados para tal fin son estrictamente mágicos y por ello incomprensibles para la mente humana, entonces matar sapiens es algo maravilloso y laudable. Porque las armas mágicas pertenecen a una civilización inmensamente superior a todas las civilizaciones sapiens. Y todo lo que es altamente civilizado es bueno por definición. Ya que el bien es lo superior y el mal es lo inferior. Y esto me recuerda a mí lo que ahora denominan en política la derecha y la izquierda. La derecha es arriba, ya que arriba es donde están los ricos. Y la izquierda es abajo, ya que abajo es donde están los pobres. A ver, si no, y respóndeme, ¿quiénes votan izquierda y para qué? Los pobres, y para que les den más dinero de lo que ellos tributan. ¿Y quiénes votan a la derecha y para qué? Los ricos, y para que no les roben más dinero que el mínimo indispensable para sostener al Estado. Hay sociedades muy homogeneizadas en las que casi todas las personas pertenecen a una enorme clase media. Y ahí sí se puede votar unas veces a la derecha o arriba y otras veces a la izquierda o abajo, porque el arriba y el abajo de esa clase de sociedades no están muy distantes el uno del otro y la línea de separación fluctúa, dejándote un año abajo entre los pobres y el año siguiente arriba entre los ricos. Pero en España y demás sociedades tercermundistas, sin cultura del trabajo y del ahorro, casi todo el que nace abajo permanece pobre durante toda su vida, ya que hasta sin poder se casa y se carga de hijos y de deudas, en vez de ir formando un capitalito y de hacerlo crecer poco a poco e inteligentemente para llegar a ser rico cuanto antes y así permanecer arriba durante todo el resto de su reencarnación. El concepto de arriba, evidentemente, se refiere también al dinero y a las riquezas, y demás condiciones materiales de la vida. Pero sobre todo se refiere a la mente y a sus potencias, sus virtudes y su inteligencia. Toda persona verdaderamente inteligente es buena y más tarde o más temprano termina por hacerse rica. Y a la inversa, toda persona verdaderamente tonta es mala y más tarde o más temprano acaba siendo pobre, si es que no lo era antes. Es en la mente, pues, donde hay que buscar los valores éticos de la inteligencia y la bondad que marcan el destino de cada persona. Y es en la mente donde verdaderamente se es rico o pobre, superior o inferior, bueno o mal, luciferino o satánico, que de todas esas formas se dice. Y es en lo más alto y profundo de la mente donde se encuentran las armas mágicas que el destino ha reservado para los tiud. Allí donde están las opciones del ser y del no ser. La tiudad está avanzando hacia el trono de la hegemonía en la Tierra sin apenas darse cuenta y hasta sin quererlo. Pero espontáneamente impulsada desde dentro. La inteligencia verdadera, que no la astuta listeza, es lo que avanza por todas partes hacia hacerse con el control de los dos espacio-tiempos. Inteligencia y bondad son inseparables, igual que astuta listeza y maldad son también rasgos inseparables y genuinamente sabios. Cada día que pasa, la tiudad va acercándose a la magia, o sea, a una comprensión de la realidad basada en la lógica y en el sentimiento, que directamente tiene por resultado continuas reestructuraciones del espacio-tiempo exterior y de la fenomenología de este. En otras palabras, donde se halla el verdadero laboratorio del tiud es en su mente. Todo lo demás son piezas secundarias y accesorias que refuerzan a la acción principal del alma. En esas alturas, la realidad se compone de lógica y de sentimiento, exclusivamente, sin más inercias ilusorias. Continuará.